0: De som bygger techföretag och produkter Jag heter Anna Leon Och med mig idag har jag Björn Krona Hur mår du Björn?
1: Jo men det är alldeles utmärkt tack Hur har du
0: Nej men det är bra Det är så kul att vara igång med podden igen i år 2023. <laughs> eh, men du Björn, eh, du har ju bakgrund som såväl entreprenör- som eh, inom tech som utvecklare och produktchef. Och idag är du framförallt grundare och COO på företaget XSens Vision. Eh, det ni gör är ju att assistera självkörande bilar- men också hjälpa till att styra trafiken bättre i största allmänhet- med hjälp av sensorer i exempelvis korsningar- och idag använder ni er av flertalet egenutvecklade stereokameror för att få en 3D-bild av miljön och tracka såväl fordon som cyklar och fotgängare. En enskild bil kommer ju alltid bara kunna ha sensorer från sin begränsade vinkel så att säga och deras sikt kommer skymmas av allt möjligt i trafiken såsom byggnader, stora lastbilar, bussar och så vidare som den inte kan se igenom. Men tack vare er teknik så kan den ju få en helhetsbild i de svårare trafiksituationerna och på så sätt göra trafiken säkrare för alla. Eh, och er vision och måltid som jag tolkade då är att ni vill snabba på automatiseringen av fordonsflottan som gör den ännu säkrare helt enkelt. Eh, stämmer det här något sånär kring vad ni håller på med på XSENS eller vill du lägga till någonting?
1: Nej men jag tycker att det stämmer alldeles utmärkt. Det är lite skäl till att vi startade var lite att vi såg en lucka i hur självkörande fordon angriper. Trafiken. Så det är väl lite där vi känner att vi kommer in för att kunna möjliggöra självkörande fordon i alla sorters trafikmiljöer.
0: Gud, det ska vi absolut gå in på i mer detalj lite längre fram. Men som sig bör så tänker jag ju att vi startar från början. Och med din bakgrund, jag spannade lite på LinkedIn har jag sett att du gått på Linköpings universitet och utbildat dig till ingenjör och så sådär. Men kan du berätta, hur startade din resa inom tech och inom
1: entreprenörskap? Mm, absolut. Eh... Jag tror väl att kanske till skillnad från många andra som du intervjuar så visst jag har varit jätteteknikintresserad hela mitt liv. Men jag tror kanske inte riktigt på samma sätt som många andra. Jag var nog mer inriktad på olika former av kreativa tillämpningar av teknik. Under gymnasiet hör jag på mycket med bildbehandlingsprogram, Photoshop, InDesign med filmredigering, den typen av tillämpningar. Så att det var väl med där jag såg mig själv som en eh, ja, konsument och producent av eh, teknik och mycket inriktat mot eh, bildinriktat. Mm. Så att eh, den här riktiga kanske kärleken som, som många andra har, den, den uppstod väl snarare kanske just när jag eh, pluggade vidare för att då läste jag en utbildning som heter civilingenjör i medieteknik och jag hade väl kanske sett framför mig att det, det var mycket att sitta med Photoshop och InDesign och liknande och lära sig att bli mästare på det men jag kom in väldigt mycket där på bildbehandling, bildanalys och insåg att man kan ju faktiskt programmera och göra det här själv och då kunna skapa ganska mycket roliga och intressanta delar så att det var väl där den här riktiga teknikkärleken uppstod och under utbildningen där också då, så mot slutet när jag var dags för -jobb, så var jag ganska inriktad mot någonting som kallas för rastreringsteknik egentligen den typen av teknik som används inom tryckerier och i Skrivare och liknande att kunna återskapa en digital bild med ett fåtal antal färger som man kombinerar för att sen kunna få en helt fullskalig färgbild. Eh, där hade jag mycket tankar kring olika tillämpningar. Och sen en vacker dag så såg jag en pärlplatta som var satt på en vägg någonstans och insåg att ah, men, shit, det där med pärlplattor Det borde man ju faktiskt kunna göra använda steringsteknik till och kunna få pärlplattor som ser ut som eh, fotografier eh, och började experimentera lite med det. Eh, och det slutade med att jag gjorde det som mitt exjobb och eh, tog egentligen fram en produkt som, där man kan läsa in ett eh, fotografi, varför fotografi och få det som ett pärlplattemönster av Valfri storlek beroende på hur pass mycket jobb man vill lägga på att uh, sätta dit alla pallarna på rätt plats. Men, men utifrån det så kan man då skapa sig uh, en pärplatta som ser ut som ett foto helt enkelt.
0: Gud shit det är så coolt. <laughs> Gud vad nytänkande också. Um... Ja oh, gud, var ska jag börja någonstans? Jag måste ju höra mer om det här PhotoPearls. Det, eh, det låter som att du fick A på det <laughs> ex-jobbet i alla fall. <laughs> Skapa en helt ny produkt från, från ingenstans. Det är ju verkligen supercoolt. Eh, men vad, liksom, hur bygger man det rent eh, om man tänker på mjukvarusidan först och främst?
1: Eh, ja, men på mjukvarusidan så handlar det mycket om att just ha den digitala bilden då som, man, som man har som input och sen kunna eh, ersätta den då med ett fåtal antal färger där som ja, det som då heter rastreringsteknik kommer mm. in. Eh, tidigare så brukar man göra det oftast i antingen i en färgskala, en ja, gråskalig bild där man egentligen bara svart och vitt då, och tillgå eller att man i, som är till exempel och att man använder sig av Eh, cyan, magenta och gult. Eh, så att här istället då så hade man ett visst antal färger. Eh, de, ja, egentligen de pärlfärgerna man har tillgå och får utifrån det då försöka skapa sig en så god bild som möjligt. så Det blev ganska mycket tekniskt i hur man kan optimera det här på bästa sätt utifrån den färgpaletten man har. Eh, och ja, men resultatet blev ganska bra. Framförallt så blev det någonting som Många tyckte det var ganska roligt att hålla på med och det här var, det var nästan 20 år sedan som jag började med det nu och ja, jag ser att det fortfarande finns kvar och i vissa butiker som man kan köpa det här och beställa på nätet och framförallt väldigt kul att se att folk fortfarande lägger tid på att bygga pärplattor som, som egentligen är har skapats av den mjukvara som jag gjorde en gång i tiden. Så det, var, det är riktigt kul att den fortfarande finns. Det hade jag aldrig förväntat mig att det skulle leva så länge.
0: Ja, men verkligen. Okej, okay, så, så att jag fattar bara vad produkten är. Så du gör ju ingenting i den fysiska verkligheten utan du förenklar bara. Fotogra eller bara då, men du förenklar fotografiet till en motsvarande pärlplatta som man liksom lägger pärlorna själv efter, eller?
1: Ja, precis. Så att man får, mm. man får göra allt jobbet själv platsar. Jag pärla tror alla på rätt plats. Man, man, man får bara så att säga instruktionen vart, vilken palla som ska ligga vart
0: ja, men det är nog så bra. Men det påminner lite om så här, eh, bit liksom, Super Mario, alltså så här, förenklad eh, grafik, liksom, som man typ hade ja, på 90 talet i liksom, TV-spel och så vidare.
1: Ja, nej, men absolut. Det, det gör det. Och där kan man ju få fram lite mer som fotografier, Det finns ju Egentligen någonting liknande är ju också GIF-bilder och, och ja, det mm. som fortfarande idag då används med GIF-animationer, små, små korta, ofta små roliga videoklipp som är omgjorda till en väldigt begränsad färgskala. Och, eh, det är kanske någonting jag borde satsat på att göra tekniken för, för gif också. Men för 20 år sedan så var jag helt övertygad om att GIF var redan skönt på sista versen och inte skulle användas inom några få år. Och här är vi 20 år sedan och fortfarande skickar gif animationer till varandra. Så ja, det är inte alltid lätt att förutspå framtiden.
0: Ja, men gud vad coolt. Du, du visste vad GIF var redan då liksom. Ja, jag skulle ja, det... säga att
1: GIF, GIF var, var dött redan för 20 år sedan. Men den fortsätter leva.
0: Men det är ungefär som så här, artificiell intelligens. Det liksom kommer i chok. Eh, nu har vi väl precis haft någon hype. och För 20 år sedan var det hype att eh, också liksom. och så är det också. Det återkommer liksom.
1: <laughs> ja, nej, jag brukar kunna hitta lite så där roliga citat- om AI och så tänker man att ja, det där är nåt som skrev nu. Och sen så inser man att nej, det var skrivet på 50-talet. <laughs> ja,
0: exakt, exakt. Ja, men precis. Ja, men jag kan verkligen tänka mig att det, att det är så med, med GIF och det här också. Eh, så är himla coolt men om jag bara fatta, försöker förstå lite. så, så här, Du tar ju en bild som är såklart liksom har ju eh, otroligt många kallar det för pixlar då egentligen. Och sen kan man säga att du liksom förenklar en liten. Ja, du delar väl in den i lika stora eh, bitar beroende på hur stor pärlplatta man vill ha och så förenklar du liksom färgen, den, liksom, den average-färgen i den rutan till en pärla, liksom. skulle man kunna säga ja, så ungefär. Ja,
1: men precis. Eh, och gör man exakt så så kan man ju få så att det ser ut ungefär som eh, originalbilden men problemet är att den där pärlfärgen kan vara ganska olik den färgen som du ville
2: ha
1: i mm. en speciell pixel så där handlar lite om hur man kan kompensera då mellan olika färger att om man lägger eh, ja, ett visst antal färger nära varandra så blir det sammanlagt som en annan nyans eh, så det handlar mycket om hur, hur de här begränsade pärlfärgerna kan samverka med sina grannpärlor för att det Mm. i sammanlagt ska kunna återskapa då den här originalbilden så väl som möjligt.
0: Ja, det är skitcoolt. Gud. Uh, wow. Shit. Jag är så imponerad av Photo Pearls. Men var det så att du liksom satte upp en hemsida och möjliggjorde för folk att köpa den här tjänsten online liksom redan då eller? Och så lever den till ja. idag?
1: Ja, det som jag gjorde var väl att jag kände att jag skulle kunna gjort det här som någonting helt eget men jag ville egentligen samarbeta med de som tillverkade pärlorna så att det första jag gjorde var att se vilka vilka företagare som finns inom pärlplattebranschen hittade då att ja, den största producenten den fanns i Danmark så då tänkte jag ja men då då ringde jag väl till dem och så ringde jag och insåg att eh, på Jylland så pratade man en väldigt sorts speciell danska som var svår att förstå på telefon och ett förvirrat telefonsamtal senare så insåg jag att det kommer nog inte bli något samarbete med, med färdproducenten i, i Danmark. Eh, och då gjorde jag istället som så att jag byggde ihop den första färdpatt och sen så åkte jag till den näst största färden. Producenten i världen som befinner sig i Sverige. Mm. Eh, och visade upp att ja, men så här så här kan man bygga. Och det här är min tanke att jag ska göra ett program som gör att vem som helst kan få fram polta från vilka bilder som helst. Eh, ja, fan vad bra så då kör vi. Och så, så kör vi. Mm. Eh, så att det Shit. blev egentligen då ett extra vi gjorde hos det eh, företaget eh, som gör det som heter Nabbi. Mm. Och att vi tillsammans då tog fram den här produkten där de paketerade den med startkit med speciella färger. Och på den tiden att man fick med en CD-ROM-skiva som programmet ja. låg på. Just det. Medan det idag har de gjort till appar och kan göra direkt på, på nätet. Men mm. På den tiden så var CD-ROM-program det som gällde.
0: Ah, fan vad kul. Cool. så du gav ut det liksom tillsammans med dem Fick du någon så här ekonomisk ersättning av dem? Eller?
1: Ja men det fick jag, absolut ja, Det var ju bra att de tyckte,
0: inte började utnyttja där.
1: Nej precis, jag tyckte väl att det var en jättebra ersättning på den tiden Nu inser jag att det var kanske inte det allra bästa avtalet jag skrev Men det, det, det var helt okej okay. det, det
0: brukar vara så ja. Ja, var skönt att höra, shit var coolt Och det används fortfarande av den här perlplatteproducenten liksom
1: Ja, men absolut. Det, det säljs fortfarande och har wow. varit en ganska, ganska bra exportprodukt eh, också. Så att den finns i många olika länder eh, där den används. Vilket jag, ja, jag tänker
0: mig. Och nu behöver man ju, som du säger, inte någon, liksom, installera någon hårdvara utan någon CD-ramskiva och så vidare.
1: <laughs> Nej, det är lite, lite lätt att sprida. Men å andra sidan så finns det en viss poäng med det också. Då, att, då, att man köper sig ett startkit så att man har rätt färger från, från början och så också när det ändå är. En, just det. fysisk produkt Man mm. ja, kanske man blir besviken liksom
0: på resultatet ja fattar men vad, vad skrev du den här liksom, mjukvaran i då där för 20 år sedan
1: eh, ja från början så gjorde jag mycket experimentering i, i matlab, det var egentligen det ah. det programmet eller språket som jag var mest eh, glad i på den tiden Eh, sen så eh, gjorde vi om det till eh, C-sharp Det var ett väldigt hett språk på den tiden mm. eh, Så att, eh, må många, många teknikval som inte hade varit <laughs> Allra bästa att ha idag Men eh, så är det, det funkar det var i alla fall
0: Ja, shit var coolt Och att det verkar fortfarande funka liksom.
1: <laughs> Ja, shit. Sen har vi skrivit som lite sen dess Men, 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 ja, men ja. Gr grunderna finns där fortfarande
0: Fan, din äh, entreprenörskapskarriär tog fart väldigt snabbt kan vi ju konstatera. Och att du liksom lyckades ä, skeppa en ä, otroligt lyckad produkt ä, vid första försöket verkar nästan som. Så att, ä, hats, ä, hats off till dig. <laughs> så ja, himla coolt. Nej,
1: nej, men lite så var det ju, men det var inte riktigt entreprenörskap där som jag gjorde det hos ett företag och åt ett företag och att det, det var ju de då som, som ägde produkten. Eh, men det var väl lite då jag kände att ja, men, ja, men det här skulle jag hålla på med och ta fram produkter. Och jag eh, hade en hel del tankar på liknande saker som man skulle kunna göra också. Eh, just det här att ha som en, eh, en originalbild, ett fotografi som man skulle kunna återskapa på olika sätt- eh, Ja, om man tar som ett väldigt närliggande exempel, till exempel korsdygn, att man broderar fram mm, fotografier utifrån mönster. Eh, och har även många andra sätt att hur man egentligen med fysiska produkter kan återskapa en digital bild. Eh, väldigt mycket som var inriktat mm. inom textil, hur man kan väva fram bilder i, i vävmaskiner och hur man kan sticka fram bilder andra former av textila sätt att, att få fram eh, just fotografi återskapande bilder. Just det. Så det tänkte jag att eh, om världen vill ha pärlplattor så kommer man ju vilja ha alla de här sakerna också. Eh, jag tänkte att det här kommer ju bli en eh, supersuccé och eh, startade företag och slängde mig in i företagandet, eh, Anmäl mig väl på någon Extra kurs för att kunna plocka ut studiebidrag i ett halvår till. Och körde det som min finansiering och drog igång. Men det blev aldrig den succén som jag hade hoppats att det skulle bli. Nu redan så synes jag att det är mycket. vad ska man säga? Svårt att vänta ut affärer jag var väl mycket tog mycket initiala kontakter mm. kanske tyckte att intresset var lite svalt eller att det tog ut lite på tiden att det var lite sekt och då tänkte jag att äh, men då, då kör vi på en annan idé istället för att jag tyckte jag hade så många olika idéer så att då är det bättre att satsa på nästa kort mm. eh, och så blev det aldrig någonting riktigt bra av det eller visst det, det blev en hel del intressanta projekt men aldrig någonting som blev någon riktigt kommersiell framgång Eh, och, och, och nu som lite mer erfaren så inser jag att ja, men det var ju ganska bra intresse som några kunderna visade eh, det var det var tid. Eh, så hade jag hade jag varit lite mer ihållig så hade det nog kanske kunnat bli något mer vettigt av det men eh, ja, efter något ungefär ett år så insåg jag att ah, jag, får nog, jag får nog börja en riktig karriär på ett vanligt jobb istället.
0: Och kasta in hand tycker jag. nej, men temporärt i alla fall man måste ju försörja sig också
1: Ja, nej men precis ah. och ja, någonting som jag har insett nu också när, när jag kört igång företag igen är att nu är vi ju ett riktigt starkt team och det mm. hade ju underlättat oerhört på den tiden också
2: mm.
1: Både att vara flera som drivit företag tror jag är en oerhörd styrka och och, eh, även att ha lite erfarenhet av, av den branschen som man ger sig in i eh, är ju också någonting som är väldigt värdefullt. Så även om det fanns en hel del bra idé jag hade när jag, när jag körde tidigare så, så tror jag dels att jag var ensam och dels att de branscherna alltså, som textilvärlden var liksom ingenting jag hade någon erfarenhet av eller hur mm. man gjorde affärer där och så det... det Ja, ah, den är, är svårare. Ja, Lite svårare och flörtad. <laughs> ja, ja, jag säger absolut inte att man, ska, att man inte ska starta ett företag efter att man har pluggat klart eller så. Men, men det, ah, det finns vissa utmaningar med Så är det.
0: Ja, men jag håller med. Det är så himla roligt det där. Eller det är väldigt så här, eh, relativt vad man... Liksom, när man känner av man börjar med känna av intresset liksom, och försöker mäta det på något sätt och ta tempen på marknaden och så vidare liksom, med sin nya idé och produkt och så tycker man att liksom, mottagandet var svalt precis som du säger men det kommer ju typ alltid vara svalt. Liksom. Man, måste, man måste typ trycka på ändå. Eh, sen kan man ju inte trycka på om det är, är totalt dött liksom, gensvar kanske. Men det finns ju någon form av balansgång där Det är väldigt svårt att veta som, som ny exa, kanske, en ny entreprenör Att liksom, förstå att precis som du sa Att så här, det där gensvaret kanske var rätt bra egentligen <laughs> Man precis, måste ju sen... ställa sig fördärvad liksom, ute på entreprenörskapsfältet
1: <laughs> Ja, och sen finns det också den tvärtomdelen av det hela jag misstänker att du, nu har inte jag lyssnat på alla dina poddavsnitt men jag misstänker att du någon gång har tagit upp boken The Mom Test med, med någon av dem du intervjuat
2: Nej ja, men det tror <coughs> jag är... inte
1: ja, Okej, okay, ja, då får jag passa på att rekommendera den boken The Mom Test för alla som vill börja sälja produkter så är den är ju ovärderlig mm. och där handlar det egentligen om att det ofta kan vara tvärtom, just att du får ett jättebra bra respons och bra bemötande från en kund som säger att ja, men det här är det låter jättespännande. Men att de i själva verket är eh, ointresserade av att köpa din produkt eller de kan tycka att det är lite spännande men de har inte
2: mm.
1: mandatet att köpa den. Och de är, det är alltid lättare att säga att någonting är, ja men det låter inte sant. Ja, berätta lite mer när man egentligen då inte är särskilt intresserad av det. Så där handlar det om att hitta de rätta svåra frågorna att ställa för att förstå om den här personen verkligen är intresserad av, att, av det du försöker sälja och veta om den har verkligen mandat på att kunna köpa av det eller om du ska prata med någon annan. Så den ja, demantest är någonting jag verkligen rekommenderar. Och där själva ordet av titeln demantest handlar ju om att när du säljer in någonting till din mamma så kommer hon alltid att vara positiv till det bra och säga att det, det gäller att om du lyckas få din mamma att säga nej till, eh, till ditt förslag då har du så att säga lyckats. Så att det man egentligen ska sträva efter är att få ett nej från sin kund hela tiden. Och att på snabbast möjliga sätt komma fram till att den inte ville köpa av dig. Klarar du av alla de bitarna i att den inte vill köpa av dig. Ja, men då vill den köpa av dig och då kan du komma till affär. Så att den är, ja, är okej Jaha,
0: jag fattar. Okej. Okay. För att um, det är så svårt att få dem att öppna plånboken när det verkligen gäller, så att säga. Liksom. De kan stå där... När man har en kanske prototyp eller bara en pitch och bara men gud det låter intressant liksom. Men sen när det verkligen kommer till kritan, så och de ska spendera riktiga pengar ur sin budget som du säger. Ja men då kanske de inte hade mandatet att göra det eller kanske inte när de tänker efter ville egentligen på riktigt liksom. Hur mycket de än vill supporta dig och den här. Idén så kanske den inte hjälper någonting I, i det verkliga livet och så vidare Så det, det är verkligen precis så som du säger Och det är intressant det där med att de säger Att, att du ska få ett nej Men menar de då Att eller, eller hur menar de liksom att du ska få ett nej Från din mamma
1: Ja men det handlar ju om att Om, om du har en dålig idé Så är det viktigt att du Aha, mm. Förstår det så fort som möjligt Eller att du, du kommer det. fram till till ett nej för att nej, ett nej från en kund är väldigt mycket mer effektivt om, om du får det direkt än att du jobbar ett halvår tills du kommer fram till att nej men de skulle ju inte köpa av mig ändå.
2: Ja, men exakt. Då, då,
1: då har du sluppit slösa det halvåret och om du trots dina försök att få ett nej inte får ett nej ja men då har du till slut kommit fram till en affär mm. och då har du på ett ganska effektivt sätt tagit emot affären.
0: Exakt, men det är så här fail quickly liksom. Uh... Ja,
1: nej men precis. Nej, nej men lite så. Och det handlar liksom mycket om att det är inte bara ens mamma som vill säga att man har bra saker. Utan det är, det är lite som ett sådär allmänmänskligt beteende. Att det är ganska mm. få som vågar säga till någon att jag tycker att det här var dåligt, jag vill inte ha det. <laughs> eh, och det är inte insåg bara på mig själv att, att senast idag så satt jag i ett videomöte med en accelerator som var intresserad av att ta in oss som, som företag och jag kände ju direkt att ja ah, men det här är helt fel för oss det, det, är, det är ointressant och det är fel för oss som företag mm. men jag klarar inte av att sitta och säga det till dem att nej vi tycker att ni är en dålig accelerator som inte passar oss utan det blir lite mer att man sitter okay, ja men det kan vara intressant och, ja men skicka lite mer information så ska jag titta på de länkarna sen
2: Fast mm. man egentligen
1: redan har bestämt sig för att nej men vi kommer inte gå vidare med det här. Mm. Eh, och vi får alla kunder sitter också. Det är det där man ska försöka då så, så snabbt som möjligt ta sig igenom för att just komma fram till ah, var det en riktig kund eller kommer det inte bli en riktig kund till Ja
0: men jag fattar. Det är lite så att man, man vill ju vara trevlig liksom.
1: <laughs> ja, precis. Men man och är det, trevlig det är ett... till
0: punkten att det är liksom nästan så här Osportsligt Eller så här, oh, ja, men Det är ju inte schysst liksom.
1: <laughs> Nej Men samtidigt så ligger det på något sätt Så, ja, så inpräntat i en Som människa att man ska vara snäll och trevlig Mot ja. Då är det svårt att säga nej tidigt
0: Exakt, ja men det där är så sant eh, Men det skulle ju vara så mycket bättre Som du säger att bara få sanningen liksom. eh, Ja Ja Mm, gud det kan jag prata om hur länge som helst eh, Nu har vi derailat lite Men låt oss komma tillbaka till din eh, Entreprenörskapsresa Du, har, eh, du är nyexad Från Linköpings universitet Du eh, gjorde ett exjobb Som var framgångsrikt och sen testade du på Att ta det steget vidare Kan man säga i egen regi eh, La ner det efter något år där Och du kanske började jobba då På riktigt så att säga liksom. eh, Vad hände sen? Vad, vad gör du? Vad sysslar du med?
1: Ja, jag har väl egentligen tre stycken olika jobb innan jag börjar min entreprenörsresa igen. Här har jag testat lite olika saker. Dels så eftersom jag var nära textilindustrin tidigare då, under mitt, min entreprenörskapsförsök så slutade det med att jag började jobba på det som idag heter SVP Group som är bland annat Husqvarna symaskiner men även Faff och Singer symaskiner där jag jobbar mycket med utveckling av nya produkter, nya idéer, hur man kan få ja, dels då symaskiner att sy, brodera fram äh, mönster som är vikt fotografier. Äh, även titta på hur man kan automatisera symaskiner med Hjälp av kameror och liknande och titta på ja, olika nya former av teknik på någonting som heter konceptutveckling, eh, som var mycket som uppfinna verkstad. Eh, som passade mig alldeles utmärkt.
0: gud det låter jättekul.
1: Mm, ja men det var kul. Sen kom eh, en ekonomisk kris och eh, jag blev uppsagd därifrån. Eh, vilket det är tråkigt på ett sätt, men uh, samtidigt så är det alltid en väldigt stor möjlighet. Så är det finanskrisen ska... vi
0: pratar om? Eller?
1: Då är det finanskrisen vi pratar om, ja. precis. Just det. Mm. Uh, uh, jag tänkte att jag ska återkomma till det sen med, med det här med vilken bra möjlighet det kan vara att bli uppsagd. Uh, men uh, det slutar med att jag istället började jobba på ett företag som då hette Digital Vision, nu heter det Image Systems. Mm. Som jobbar mycket med program för att restaurera filmer. Men också för att förbättra filmer i ja, färgsättning. Ja, helt enkelt kunna, det, det som kallas för color grading med en teknisk term. Att, att få, få det att se mer levande ut. Eller ja, skapa en viss effekt i filmer. Hur man kan få det gröna att bli grönare och, mm. och den typen av. Delar skapa eh, mer eller mindre skärpa i olika delar av scenen så att eh, när man har spelat in en film att man kan i postproduktionen då, få den att se ännu lite bättre ut. Eh.
0: Som ett filter, eller?
1: Ja, lite som ett filter men som man aktivt, eh, som, som det sitter, sitter en person och så att säga, jobbar med aktivt i många månader för att eh, förbättra en. Eh, Ja, oftast en Hollywood-produktion eller någon, någon mer high-end-TV-produktion.
2: Mm.
1: lyfta cool. de här sista detaljerna är. Ja, men det var, det var jättekul eh, också där. Framförallt när man kunde, ja, med lite det som jag sa med, med, med när kom med att kunna se hur människor jobbar med, med det man själva tagit fram och lägger tid på det på samma sätt. Så var det kul att se att ja, men. Eh, de här nya filterna som jag tagit fram nu, de eh, används ju i den här nya Hollywoodfilmen som kommer ut nu, i nästa vecka. Alltså, det var... coolt! Ja, nej, men det, var, det var riktigt kul att, att ha den, kan man säga, anknytningen till, till verkligheten. Mm. Eh, så där jobbar jag i några år eh, innan jag eh, inser att jag ska nog tillbringa resten av mitt liv i Jönköping. Uh, skaffa familj uh, yeah. min blivande fru då uh, insåg vi att det var bättre för oss att bo i Jönköping så då flyttade vi hit i slutet av 2011 och jag började jobba på ett företag som heter Catch Traficom där jag jobbade med och uh, en teknologi som bygger på att man har två kameror som tittar på samma uh, bild så att säga och utifrån skillnaden mellan de två kamerorna så kan man mäta djupet i bilden lite som det mänskliga seendet med två ögon och att vi kan få djupseende med våra två ögon på samma sätt kan man då bygga upp det med kameror istället och det som var tillämpningen av det här är inom vägtullar där man har de här kamerorna för att kunna mäta in fordon vart de befinner sig vart de kör att man då, och att man kan eh, ja, då mäta hur, hur stora de är och vad eh, de har eh, axlar, alltså hjulen, hur, hur många axlar man har eh, och andra former av eh, hur man kan skilja olika fordonssorter åt, att om det är en buss eller lastbil för att i vägtullar så kan det vara betalar fordon olika mycket efter hur mm. stora de är, vil vilken typ av fordon de är. Just det, coolt. Och den här stereokameran då används även för att kunna eh, trygga kameran som tar kort på nummerskylten och för att kunna inse vilka fordon man har transponderar som kan vara ett sätt att betala för vägtullen. Och, eh, Caps är ett österrikiskt företag men eh, köpte i början av 2000-talet upp ett ganska stort svenskt företag då, inom vägtulla. Eh, och det är skälet till att Capsch har funnits i John just.
0: Mm. Och vad hände sen då?
1: Ja, men jag jobbar där i några år som eh, mjukvarutvecklare. Sitter och jobbar ju mycket med algoritmerna eh, för de här stereokamerorna. Eh, men jag är samtidigt väldigt intresserad av hur det här används och hur affärerna görs och så vidare. Och... Det blir lite som en naturlig fortsättning att jag sen går över till ett produktchefsjobb för samma produkter där det då blir ett ganska internationellt fokus på det som vi framförallt sålde till länder över hela världen. Mycket fokus på USA och Australien. Mm. Så där blir lite, för min del från att ha varit ganska tekniskt inrikt att jobba med algoritmer och, och mjukvara, bildanalys så går det över lite mer kring eh, kommersiella marknad. biten kanske ja. Och, ja det blir ganska mycket kommersiellt förstå hur man ska, ändå med teknisk koppling hur man ska kunna utveckla en produkt på rätt sätt för att kunna få den att bli så kommersiellt eh, framgångsrik som möjligt
0: mm. ja men exakt
1: så det jobbar jag med i ja, cirka 6-7 år fram tills för eh, nästan på dagen nu, två år sedan, då vi alla på kontoret i Sverige som en liten av en blixt från klar himmel får beskedet att hela utvecklingsavdelningen här i Sverige ska läggas ner. Mm. Eh, och eh, jag då blir uppsagd igen. Eh, och Vis från erfarenhet så vet jag att det är inte så tråkiga besked som man kan tro. Utan att bli är alltid en stor möjlighet som öppnar sig. Mm. Och det kände jag verkligen då. Även om det samtidigt var, var tråkigt så förstod jag att det här skulle kunna leda till någonting intressant. Ja men exakt. Äm... Man
0: pushas lite utanför sin comfort zone. Och i ja... Sverige är det ganska schyssta villkor runt det där med att bli uppsagd också. Så. Eller?
1: Ja, precis. Och vi hade... Väldigt bra villkor skulle jag säga. Det, blev, det var lite konstigt för det var, man fick, du är uppsagd, eh, din sista arbetsdag är om ett och ett halvt år eh, vilken är lite ovanligt. men då var tanken att just det, den verksamheten som vi bedrev här i Jönköping att den skulle flyttas över till huvudkontoret i Wien och att man då Ville ha, som, som jobbade med, med olika produkter, var lite olika längd för olika personer, men att man skulle stanna ganska länge för att stötta en, en övergång då till, till den här kompetensen i Österrike. Mm. Eh, och det trots ganska goda villkor för det så var det väl väldigt många som ganska snabbt valde att ta andra jobb istället. Eh, vi på min avdelning då som jobbade med stereokamerna kände att ja, det här kommer inte. Hålla. Det inte så många som kommer att stanna utan folk försvinner iväg. Vad kan vi göra åt saken? Det är, vi har ju superspännande teknik här. Vi vill fortsätta jobba med det här. Vi vill fortsätta jobba tillsammans. Och då kände vi att ja, men borde vi inte kunna starta ett företag istället. Och att vi istället för att stanna på företaget i ett, ett och ett halvt år. Att vi gör det som ett konsultupplägg. Och då presenterar vi det som ett förslag till företaget och de insåg att jo, men det här är ett bra sätt att veta att personerna kommer finnas tillgängliga och kunna hjälpa till. Så att vi, ja, vi gjorde om det helt enkelt till ett konsultupplägg. Vi startade vårt företag och började konsulta på ungefär halvtid för att egentligen få en startfinansiering i företaget samtidigt som vi började då skissa på våra egna planer och våra egna Produkter, av hur vi, vad vi ville göra med vår tid och vad vi ville ta fram. Mm. Hur många då,
0: var ni i den här gruppen?
1: Ja vi var sex stycken var vi som startade från början. Och sen så har vi, nu har vi blivit åtta stycken i företaget. Mm. Coolt! Mm.
0: Det är svinsmart att, eh, ja, men som du säger, du kan ju själv finansiera er uppstart av den produkt ni kanske egentligen vill liksom, bygga. Eh,
1: som ja. är mer
0: skalbar kanske än vad ett, en konsultlåda är. Liksom.
1: Precis. Och jag tror att det där är väldigt viktigt just när man ska starta ett företag. Att ha en bra plan på hur finansieringen ska se ut. Eh, Mm. Och det var väl lite det jag inte hade eh, när jag startade efter på examen att ta studiemedel ett halvår till över kanske inte den mest eh, långsiktiga planen på hur man ska få, få lönsamhet i ett företag. Och lite den här naiva tron att ja, men vi kör på och sen efter ett, ett halvår eller år så då, då kommer jag nog börja komma in pengar så att det kommer... Går runt utan man, man bör nog ha funderat igenom hur, hur ska man kunna klara det ekonomiskt och det kan ju vara att man vet med sig att man kan leva ganska snålt eh, under en tid och klara det på det sättet eller att man vet med sig att det kommer kunna finnas eh, vissa inkomstströmmar efter en viss tid och så. Men, men, men som mm. sagt att man ändå har tänkt igenom den planen tror jag är väldigt viktigt eh, och någonting som man kan såklart göra är ju att ta in riskkapital att, att använda sig av affärsänglar eller större vc-fonder och så, men det är lätt där tror jag att underskatta hur pass etablerade de vill ha företagen de jobbar med och, och där finns det så att säga ett glapp från att man startar till att man är investerings- mogen. Mm. Uh, och det greppet tror jag är det är nog den största utmaningen för, för väldigt många företag. Hur, hur man klarar sig fram till ett steg där, där någon är beredd att investera i ditt företag.
0: Ja, men, Gud, men jag har ju sett kompisar till mig som har liksom gjort, fått investering på en powerpoint. <laughs> men mm. å andra sidan så, då måste de ju ge upp så himla mycket av bolaget. För att liksom, har du inte bevisat ditt har du ingen det här proof of concept eller bevisat någonting så vill man ju ha ge, att de ska ge från sig mer helt enkelt. Eh, men utifrån ett egna perspektiv så vill man ju så klart ha kvar så mycket andelar som möjligt och vill ge upp så lite som möjligt. Så då, som du säger, vill man ju gärna dra på det där så länge som möjligt eh, egentligen, om det går att lösa på något sätt. Eh, så det är ju verkligen det är en strategisk fråga som påverkar företaget och produkten liksom, otroligt mycket.
1: Mm. Ja men verkligen. Eh, nej, och, du, och du har ju helt rätt att har man en bra så att säga har man en bra pitch har, har man en idé som, som investerare kan tro på ja men då, visst det, det är fullt möjligt att få investerare att hoppa på tidigt och är man beredd att släppa en, en lite större del där ja men absolut köp det. Jag, jag kan tycka att det kanske ja, men då är det bättre att göra så än att man ska svälta sig igenom två år innan man för att i slutändan ger bort 10% av företaget för samma pengar som man kanske fick i bort 25 eller 30% av företaget på från början. Det, det, mm. Jag kan tycka att ja, köpa på istället, då, även om man får lite mindre ägande. Men ja, i vårt fall har det blivit som så att eftersom vi hade den här väldigt bra intäkt från början med, med konsultupplägg så, så har vi kunnat behålla ett helt ägande av företaget gör det. Fortfarande än idag. Då. Eh, sen så börjar vi nu titta lite på hur vi ska eh, ta in riskkapital och eh, hitta rätt form av eh, ägare för att eh, stötta upp oss och eh, egentligen då fasa ut den, de konsultintäkterna vi har för att kunna koncentrera oss helt på, på våra produkter.
0: Mm, ja, precis. Okej, okay. shit var kul cool. Nu är vi framme vid, vid bolaget här eh, i fråga. Det är så otroligt coolt, men kan du inte berätta lite om hur ni kom på liksom själva produktidén? Eh, eller vad är, vad är liksom, produktidén med exens eh, Vision?
1: Mm. Ja, men absolut. Nej, men det vi kände då när vi startade är att vi har ju väldigt stark kunskap inom just det här med stereovision, hur man designa stereokameror, hur man använder sig av den informationen, den tredje informationen som man kan få ut från stereokameror och vi har även väldigt stark kunskap hur man använder det inom just trafik eh, olika trafik och vi har även en ganska god branschkunskap och eh, känner många eh, kunder och så in, inom trafik, så det, vi, vi känner väl att Ja, men vi borde väl kunna hitta någon form av trafiklösning som ändå inte är en direkt konkurrerande verksamhet till den vägtullstillämpning som vi hade jobbat med inom, inom Caps eh, tidigare. Eh, och vi spånade väldigt mycket på olika idéer och tillämpningar där vi, vi i tidigstadiet spånade på alla möjliga olika idéer men, men, men riktade in oss rätt mycket på det här med, med just stereo och trafik. Och vi hade, Under många år hade vi haft mycket tankar på andra sätt som man skulle kunna använda sig av, av den här typen av teknik inom trafik för, för olika delar. Och, eh, det hade väl inom Caps så hade vi funnits ganska mycket intresse för det men sen i slutändan blir det alltid att ja, men vi, vi tjänar våra pengar på, på vägtullar och det, vi behöver koncentrera vår utveckling på för det som är vår kärnverksamhet. Så att, så att det aldrig riktigt blev någonting av de där idéerna inom, inom Caps. Vilket ju ibland kunde vara lite frustrerande när man kände att ja, vi, det här är ju superbra tillämpningar. Det här borde vi verkligen eh, fokusera lite på och investera lite i. Och, och så blev det alltså. Och där var det även många gånger så var det mycket tankar på att kanske starta upp företag redan då. Ja äh, men vi borde ju nu... nu nu säger vi upp oss och startar ett företag inom det här området istället. Jag fick ganska många olika apropåer från tidigare kollegor också som hade funnit på Capsu som kände att ja men ska vi inte dra igång och starta ett företag här inom det eller det området där vi använder oss av stereovision och, och hur man kan få till det. Och det. Det som egentligen stoppade mig från att hoppa på de tågen då det var väl just det här med finansieringsplatser biten som vi egentligen då löste här när vi fick en spark i baken och, och, och bokstavligt talat blev sparkade från, från jobbet.
0: <laughs> ja men precis.
1: Men eh, det vi i slutändan landade i då när vi hade funderat och stöttat blötta ganska många gånger var att det finns ju ett stort problem inom det här med själv, självkörande bilar. Eh, någonting som nu senaste året har vi uppmärksammat ganska mycket att det kommer bli svårt för självkörande bilar att klara allting. Just då så var fortfarande fokuset att nej men det är självklart att självkörande bil kommer komma hyfsat snart och klara alla möjliga problem. Men vi såg ju just att när det blir en väldigt tät trafiksituation... Eh, när det är många aktörer inblandade, det finns fotgängare som, som inte är fullt synliga utifrån eh, fordonets egen synvinkel och eh, det svåra bes gemensamma beslut som kan tas mellan olika eh, fordon och fotgängare, så kommer det självkörande fordonet ha väldigt svårt att klara det och om det klarar det så kommer det ha svårt att klara det på ett effektivt sätt mm. och där kände vi att om vi då istället kan ha sensorer som sitter i infrastrukturen i en korsning eller på ett annat just sånt komplicerat trafikmässigt ställe så skulle vi kunna kommunicera informationen med, med den självkörande bilen. Att helt enkelt förlänga bilens eget synfält och kunna visa vad som finns gömt bakom en buss eller en skåpbil eller en husvägg eller något annat då som blockerar eh, synen för det här självkörande fordonet eller dess sensorer. Så att det, det var vår tanke att genom att sätta sensorer fast i eh, infrastrukturen så skulle det självkörande fordonet få en helt annan möjlighet att kunna fatta korrekta beslut i körandet. Så det kan ju till exempel vara att när, när det självkörande fordonet upptäcker en fotgängare. I dagsläget så upptäcker den en fotgängare, den är osäker, vet inte vad som händer med den, bromsar snabbt, eh, skapar en farlig situation för bilen bakom, eh, fast, men är då istället säker med fotgängaren. Men om vi har rapporterat den här fotgängaren till bilen långt innan så vet bilen att snart kommer att se en fotgängare, den rör sig i den här hastigheten, i den här riktningen eh, och vet mycket den behöver anpassa sig egen hastighet för att undvika farliga situationer med fotgängaren och mm på ett mjukt sätt kunna bromsa för att inte bilen bakom ska krocka in i den.
0: Men shit var coolt. Men hur funkar det här i en praktisk... Alltså, ni måste sätta upp kameror i korsningar som Trafikverket kanske liksom äger eller förvaltar i varje fall. Och sen så måste ni skicka data via liksom molnet till alla Teslor och andra självkörande bilar där ute via någon liksom standardiserad API? Jag har ingen aning. Liksom. Hur, hur, hur funkar hela liksom, tecken bakom så att det. Är.
1: Ja, nej men du är inne på helt äh, rätt frågor och det är väldigt många äh, ganska stora äh, olika frågeställningar och problem som du tar upp där. Äh, om man börjar då med, med rent kundmässigt, som du säger, Trafikverket, det kan definitivt vara en tänkbar kund. Mer inne i städer så är det oftast staden själv eller då kommunen, trafikkontoret på kommunen som är ansvarig för trafiksituationen där. Och vi ser väl att det är egentligen det som kommer vara vår främsta slutkund Eh, sen om det är vi som gör affären med, med staden direkt eller om, om vi säljer till ett större företag som, som gör en mer övergripande trafiklösning till, till en stad. Det får vi väl fortfarande se hur det kommer definieras men det vi tror är att det är staden som kommer förstå hur mycket trafiknytta som man kan få med den här typen av sensorer och vilja då förbättra trafikflödet i Olika korsningar som skapar eh, trafikproblem. Eh, och på det sättet då var, var kunderna som köper det här utav oss. Eh, om jag sen eh, går vidare på det nästa fråga där med, med hur man kommunicerar med fordon så det är också någonting där det finns flera olika konkurrerande tekniker idag innan det som kallas för V2X som då ska stå för Vehicle to Everything och handlade om hur fordon ska kommunicera med varandra, hur fordon ska kommunicera med infrastruktur. Hur fordon ska kommunicera med molnbaserade lösningar och annat. Och där finns det då ja, olika standarder och teknikval om man har en dedikerad utrustning som sitter nära fordonen som skickar information direkt till fordonen eller om man använder sig mer av eh, wifi-meddelanden eller om man använder sig av eh, LTE, 5G, eh, den typen av mobil kommunikation. Så mm. Där försöker vi väl egentligen att vara, inte ta så mycket ställning i den frågan utan mer vara öppen för att det kan lösas på lite olika sätt och så låter vi de som vill slåss i kriget, får, får slåss det och så säger vi att vi kan kommunicera på många olika sätt med fordonet eh, och så får väl
0: Vi kan jacka som, in liksom
1: Ja, de som vinner det standardkriget sen är över mm. de vi kommer jobba med helt enkelt med, med den teknologin, så, så där, där vill vi inte vara för bestämda i, i dagsläget då. Eh, Sen så just det här hur man då kommunicerar med alla teslor och alla andra sorters fordon det är också en standard som absolut inte finns idag och det är där vi lägger mycket av vår tid just nu i samarbete med många olika företag inom fordonsbranschen att just titta på hur kan de ta del av den data vi skickar på effektivast sätt, vad är det för slags information som verkligen hjälper dem? På vilket sätt kan de ta del av det här och så att säga, fusa vår sensorinformation med den sensorinformationen som de kan få fram i sina fordon. Eh, så så det är där vi lägger mycket krut just nu är att just titta på, på de delarna och att tillsammans egentligen då komma fram till hur ska morgondagens standard se ut inom det här området för att det ska kunna bli på ett så effektivt sätt som möjligt och att det inte blir just ett sätt att lösa det med en Mercedes och ett sådant ja, med och så där, utan att det alltid sker på samma sätt.
0: Jag kan verkligen tänka mig att alla de har liksom uh, pislat lite på varsin kammar och inte riktigt uh, synkat sig liksom.
1: <laughs> Ja, nej men så är det. Här, det här är ju lite ja, otrampad mark man ska säga. Det, det finns ju ingenting riktigt definierat utan det är väldigt mycket försök och sånt som pågår på det här området Så därför så är, är, är ju alla lite på Ja, ute på sin kant uh, och det kommer väl ta några år innan det mer har stabiliserat sig till, till tydliga standarder
0: Om mm. ja, men exakt Ja, jag fattar, gud vad spännande. Det är verkligen framtiden Och som alltid, alltså så här, det känns som att liksom förutsättningen är ju att sätta en, en standard för det här. Liksom. Att det ska, datan ska vara liksom strukturerad på det här sättet. Och kommer man fram till det, då har man ju kommit väldigt väldigt långt liksom på vägen. Men bara att komma överens om det är ju ett stort, stort steg. Vad, hur kommer ni fram till namnet då? Det brukar jag alltid fråga om.
1: Eh, ja, eh, det är en bra fråga. Vi bollade väldigt många olika namn eh, på olika sätt. Eh, Kommer fram till en hel del som vi tyckte var riktigt bra och sen så var det när man, när man testade om olika personer så hittade de ju varför det var ett väldigt dåligt och, och opassande namn och så fick man stryka det också. Mm. Eh, men till slut så var vi just där med XS, det just det här med men Vision. Det var alla var ganska, gillade det ganska mycket. Det, var, eh, det funkade. Ja, det var ingen som var riktigt riktigt motståndare till det. De flesta tyckte att det var ett ganska bra namn. Men det som vill tänka med namnet är väl att det ska något sätt anspela på. Även fast det egentligen inte betyder någonting med sense så ska det lite anspela på att det blir som extended senses. Att det blir extra sense. Att, att man får mm. den här ytterligare förstärkningen av sina egna sinnen. Och, mm. eh, men att det ändå är koppling just mot vision med, med just... Eh, Hela maskinseende eh, eh, delen då av det hela. Mm.
0: Mm. Så det
1: är det som ligger bakom.
0: Ja, men jag förstår. Eh, och ni har ju egenutvecklade liksom, sensorer eller stereokameror och så sådär. Eh, hur eh, tar man fram en sån? <laughs>
1: Ja, det är väl inget som man kanske vanligtvis bara börjar skruva ihop och använda. Från början så var faktiskt vår tanke att vi skulle, även om vi då visste hur man gör för att ta fram egna sensorer så var vår grundtanke att ja, men vi ska inte ta fram någon egen hårdvara utan vi ska använda off-the-shelf-produkter. Mm. Men vi testade ju väldigt mycket olika och kunde inte hitta någonting som var riktigt bra eller som, som funkade på det sättet som vi ville att det skulle funka och det var alltid någon form av begränsning som vi inte riktigt kunde leva med för, för våra tillämpningar så efter ett tag så var det att vi måste faktiskt bygga det här själva sen så handlar det om att i att bygga en stereokamera då, så är det inte ska man säga elektronikutveckling av, av den allra mest avancerade sorten. det handlar mycket om att sätta ihop komponenter som finns så för att tillgå ah,
0: alltså, bygga en egen så... dator
1: liksom. ja precis så det handlar om att hu hur man ska pussla ihop kameror och, och elektronik och
2: mm.
1: olika former av hårdvara eh, på ett effektivt sätt och i, i en bra mekanisk förpackning så att säga eh, så, mm. så att det, det är det vi gör när vi tar fram våra egna sensorer så, så det, det är inte riktigt rocket science på det sättet. Men, men ändå någonting som man måste ha ganska mycket domänkunskap för att kunna förstå hur, hur man gör det på ett effektivt sätt.
0: Ja, men verkligen. Och optimeras för ett ljuskris, liksom.
1: Ja, precis. Ja,
0: men jag förstår. Shit, var coolt. Eh, Okej. Okay. Och så här äh, intäktsmodell. Vi var och nosade på lite, lite grann vilka det är som skulle kunna köpa in det här och så där och har ni tänkt på någon prismodell eller liksom hur, var står ni i de tankebanorna?
1: Mm. nej men vi ser väl att när en stad kommer fram då till eller som vi hoppas kommer fram till insikten att ja, men vi behöver ett sånt här sorts system för att förbättra vår trafiksituation. Det kommer ta ganska många år innan vi är där för det bygger på att det är en relativt hög andel självkörande fordon som, som faktiskt kör i staden eller i, i den då aktuella korsningen. Mm. Eh, och där tror jag att vi är ganska många år eh, bortifrån. Eh, så att exakt hur den intäktsmodellen kommer se ut, hur affärsmodellen är, det är vi inte helt på det klara med än och jag anser att vi inte... Bör vara på det klara med det heller eftersom det är så mycket som kan hinna utvecklas på, på, på den tiden. Mm. Så att då står man inför problemet att aha, så det ska inte bli, vi ska inte kunna tjäna några pengar här nu på, på många år. Ja, där tänker vi väl oss att vi i, i våra olika projekt med att komma mot det här målet så av mycket installationer där man även kan ha nytta av det här på eh, mer sätt här och nu. Eh, att till exempel om man utrustar en, en korsning med, med den här typen av sensorer så får man en väldigt eh, noggrann förståelse av hur trafiken ser ut både i realtid och eh, över eh, mer historiska eh, tidsperspektiv. Så att man dels kan optimera trafiken i realtid att kunna styra trafiksignalerna på bästa sätt för att öka trafikflödet men också historiskt se på, data, på, på trafikflöden och kunna optimera, ta bort olika former av, av hinder och, och, och saker som gör att flödet inte blir optimalt och, och på det sätt kunna då styra trafiken på ett bättre sätt. Så där ser vi att det finns definitivt intäktsmöjligheter att få redan nu direkt Eh, sen det som vi just nu bygger mycket av våra intäkter på då, förutom eh, det som jag nämnde med, med, med att, att vi gör även konsultarbete, men, men det vi får in mest pengar på nu det är inom olika former av forskningsprojekt. Eh, där vi egentligen, vad ska man säga, slår flera flugor i en smäll kan man säga. För att dels så får vi då finansiering och det kan vara till exempel från eh, Vinnova, från Trafikverket, eh, Tittar även en del på olika EU-finansieringsmöjligheter. Eh, så, så att vi får en del pengar där. Eh, men det är ofta är att man samarbetar även med väldigt intressanta eh, partner som, som kan bli även då kunder i, i fortsättningen. Så det handlar om samarbete med kommuner, städer. Men, men framförallt också mycket med fordonsindustrin och telekomindustrin. Eh, och liknande. Så där får vi ju rätt former av kontakter samtidigt som vi också kan utveckla vår egen teknik och våra egna produkter. Så att den typen av forskningsprojekt är ju, ja den är superbra på, på många olika sätt. Och det är väl någonting jag rekommenderar för de som har ett företag i ett ganska tidigt skede som behöver ha, som inte riktigt får den, den, den form av intäktsströmma som man har tänkt ha på längre sikt så, så är ju forskningsprojekt verkligen Någonting att rekommendera om, om man har rätt form av teknologi för, för den typen av utlysningar som finns.
0: Mm, men ja, men exakt. Jag förstår. Det eh, känns som att det är en win-win-situation. Eh, men du, vi måste också prata om eh, lite tech stack, eh, och den mjukvara som ni, som ni har. Eh, hur har ni byggt den och vad gör den? och och vad för liksom, programmeringsspråk och så vidare har ni använt er av och varför då?
1: Mm. Och där kan jag väl säga på en gång att jag är ju egentligen inte den bästa personen att prata med på ett sen äh, om det här. För att vi är ju äh, åtta personer och, och jag är väl egentligen den enda av de åtta som inte aktivt äh, kodar. Men mm. visst har jag lite koll på, på, på vår text. Ja. Man kan säga att vi, vi bygger väldigt mycket på open source så mycket som vi kan. Mm. Det är mest programmering i Python. Mm. Även en hel del C. Vi kommer allihopa från c världen Men det, vad ska man säga? Det rör sig mer och mer åt Python att man kan få väldigt mycket optimering gratis idag som man. Tidigare var tvungen att jobba ganska hårt med optimeringar direkt i C++ som är instruktionen mot CPU. Och så liknande idag blir det ganska mycket GPU-baserat som man kan föra över till GPU. Vi, ja men vi gör beräkningar både, både GPU- och CPU-mässigt. Ja, du kan jag besvara mm. frågorna där, eller?
0: <laughs> ja, men absolut. Eh, och sen är ni lite liksom, kan säga, eh, teknikagnostiska vad gäller eh, själva kopplingen- då till eh, de självkörande bilarna och mottagarna av er data. Liksom. Eh, att den vägen är inte riktigt bestämd- utan ni anpassar er efter eh, kunden kanske, då, eller?
1: Ja, men det skulle jag säga- eh... Där försöker vi verkligen vara så öppna som möjligt. Jag skulle säga just det där med teknik agnostiska är väl någonting som vi försöker ha lite som ledstjärna även i det ja, interna då, det, det vi gör i, i våra sensorer och vår mjukvara, att vi inte försöker bygga in oss för mycket till exempel så att man är även om Nvidia är jättebra vi gärna använder Nvidia-produkter så är det klassiskt att man kan råka Optimera sig för mycket mot till exempel just en video och sen så är man fast där för all framtid. Det vet du att många inom just fordonsbranschen och självkörande lätt hamnar i den typen av fällor. Mm. Där, där försöker vi också vara så, ja inte binda upp oss på, på en speciell teknologi utan kunna vara ganska snabba på att byta.
0: Mm. Ja men jag förstår. Um, och eh, ni har väl fått finansiering från både Vinnova och Trafikverket förstår jag det som. Säkert kanske fler, jag vet inte. Eh, men vad har du för tips då till dem som eh, också vill eh, söka liksom, investering från, från sådana typer av parter?
1: Eh, ja, jag skulle säga att framförallt titta på vilka former av utlysningar som finns eh, mycket då från Vinnova. Sen kan det ju vara från, från specifika andra myndigheter också. Då, som till exempel i vårt fall Trafikverket. Men, men, men ofta går vi väldigt mycket utlysningar via eh, Vinnova. Det, är, också, det finns ju oerhört mycket via EU. Eh, vi har inte riktigt kommit in på den biten än. vi började titta där. Eh, så, så, så där kan det inte ge så mycket råd om än att, mer än att det verkar vara lite ökare att gå... Den vägen även om det finns kanske större pengar i slutändan. Eh, men har man en teknik som skulle kunna vara relevant för de olika utlysningarna som Vinnova har. Då, då är ju framförallt tipset det är ju att hitta ja, men vilka företag eller myndigheter, kommuner och liknande skulle jag helst vilja samarbeta med. Vad skulle föra min affär framåt? Vad skulle vara viktigast för att. Vår produkt ska kunna bli framgångsrik. Vilka vill jag göra ett samarbete med? Eh, och så hittar man kan vi tillsammans då hitta, göra någonting som skulle passa bra för den här utlysningen som vi nog har. Ja, men då kontaktar, kontaktar de olika företagen och, och myndigheterna och ja, så att säga pitchar in i det. att säger att ja, men nu har vi nog den här utlysningen. Jag tror att det skulle vara jätteintressant att göra den här typen av projektet där vi använder oss av. Våra produkter eller vår mjukvara och i kombination med det som ni jobbar med inom det här området och som den kommunen är intresserad av och så vidare och att man då tillsammans bildar ett konsorts som, som gör en ansökan inom det här. Det kan ju också vara så att man om man så att säga gör sitt eget företag lite känt inom sin bransch och det kan ju finnas lite olika branschorganisationer som man kan vara aktiv inom till exempel inom mobilitetsområdet där vi är och så finns det en organisation som heter Drive Sweden som är väldigt stark och där det finns bra samarbetsvilja eh, och att man till exempel i en sådan organisation då kan försöka förklara vad det är för någonting man gör och på det sättet om man natur blir kontaktad av, av någon annan som vill göra en typ av ansökan där de ser att ja, men just din teknik skulle vara effektiv och bra att ha med här men eh, Ja, det är inte alltid lätt att bara bli kontaktad utan i många fall så måste man ju aktivt jobba för det själv också. Så att det väl, även om det är bra att synas, förklara vad man gör och hoppas på det bästa så, så är väl mitt råd att komma med en klar, klar och tydlig idé. Förklara för de andra varför de skulle vara väldigt bra att samarbeta med och varför ni tillsammans skulle kunna bygga något jättebra som även skulle kunna få finansiering från, från en min ovanutlysning.
0: Mm. Ja men exakt. Eh, jag håller med. Sen pratade vi lite grann också liksom hur din bild av företagandet har förändrats genom din karriär. Så kan du inte förklara det lite grann och hur det skiljer sig från hur du tänkte där från början?
1: Ja, men som sagt att börja företagande direkt efter att man har pluggat är ju... Ja, jag är ju imponerad av de som gör det. Jag försökte själv men jag tror man ska vara lite ödmjuk inför att det inte är helt lätt. Eh, man har inte den branschkunskapen som kanske krävs och man har heller inte så mycket erfarenhet av hur affärer görs. Så att, eh, är man i, i det skedet och direkt eftersom man har pluggat så visst, man, man har inte lika mycket man har kanske en annan ekonomisk möjlighet. Man, man är van att leva snålt. Man har inte skaffat sig så dyra vanor än så att då, det är ett utmärkt tillfälle att börja Göra, eh, testa på att starta företag men, men då skulle jag definitivt rekommendera att vara fler när ni gör det och ta med någon som har lite mer eh, branscherfarenhet eh, när det görs. Och det, och det är väl så jag känner verkligen nu att ja, men den här gången så, eh, så hamnade det nog rätt för att nu, nu var vi rätt team direkt från början. Vi, vi kände varandra väl, vi hade jobbat tillsammans länge. Vi visste ja, hur, hur man kan samarbeta på ett effektivt sätt. Jag tror att det, det hör man i varje fall om att det är ett ganska vanligt vanlig fallgrupp för många företag att man sätter ihop ett team som inte har jobbat tidigare och så börjar det gnissla lite och sen så kör man i diket för att man, ja, man, man, man visste inte riktigt hur man skulle samarbeta på rätt sätt från början. Allt sånt har vi så att säga redan gått igenom redan innan vi startade företaget så därför har vi fått en flygande start på det sättet och kan, eh, ja, kan verkligen jobba tillsammans på. Eh, och just det här att man kompletterar varandra, det är väldigt svårt att driva ett företag själv och vara bra på allting, på all teknik som behövs och på affärsutveckling, på att eh, prata med kunderna och göra alla delar som behövs det, det är en utmaning och där rekommenderar jag också jättestarkt att man, är, att man är ett team som kan komplettera varandra för att klara alla bitar. Och sen visst, man behöver inte klara alla bitar det är lite som i vårt fall vi, vi täcker upp mycket men vi är även med en i inkubator som hjälper oss med många av de delarna som vi, som vi kanske själva inte är så starka på och där de coachar oss i, i, i hur vi på bästa sätt kan Ja, minska de gapen och, och klara även de bitarna. Så, så, så att det rekommenderar jag väl också mycket att man, man tar hjälp där man kan få den och en inkubator är verkligen till för att stödja och hjälpa företag. Sen vet jag att det inte alltid är helt rätt att bli antaget i en inkubator. Men, men det, det tycker jag alltid kan vara bra, bra att försöka i alla fall. och De är ju alltid intresserade av att diskutera med företag och med dig som har företagsidéer. Det tycker jag. Ta, ta kontakt med din lokala inkubator.
0: Mm. Ja men grymt, super, Shit, tiden bara springer iväg. Eh, vi har snackat eh, super mycket jag har lärt mig jättemycket om det här, stereo vision som jag inte kunde någonting alls om innan. <laughs> eh, så himla coolt. Men du, eh, vill du också dela med dig av några så här kriser, misstag eller lärdomar och tips liksom, till, till oss som också vill bygga egna techprodukter och eh, företag?
1: Eh, ja, jag, jag tror just när det kriser så, är vi buxen, så har vi på vi än så länge i varje fall lyckats undvika dem jag tror väldigt mycket i det har varit just att vi känner varandra så väl sedan innan och inte bara jag utan eh, även en del av de andra som, som, eh, som är med i så och har haft företag innan och, och där har vi ju alla gjort misstag och lärt oss ganska mycket utifrån det så att eh, det kanske är det, kanske det som kan vara tips tips. Det, det är ofta som man behöver göra några misstag och kanske misslyckas med några företag innan man blir tillräckligt erfaren för att verkligen få till det i ett försök två eller försök tre.
0: Mm, är man exakt. Verkligen.
1: Och jag tror cool. att man ska vara ödmjuk för att misslyckas och ödmjuk för att det kan... Ge nya möjligheter. Och, och även det som jag nämnde där med, med att bli uppsagd. Att det kan vara en väldig möjlighet också. Så att, ja, ja men, att se, se potential där man kanske vanligtvis fokuserar på problemen istället. Det är väl ett tips.
0: Mm, jag förstår. Verkligen. Ja, men det är så coolt att höra om er som liksom självfinansierar er via consulting. Då, till följd av upp uppsägningen eh, väldigt spännande liksom, twist på det hela. Man, alltså man kan nästan alltså säga att jag gör samma sak på i liten skala. jag frilansar ju i egen låda liksom, och tar med en uppdrag och sådär inom techproduktutveckling och sen bygger egna techprodukter eh, själv liksom, vid sidan av. Eh, som finansierar dem tills att de Kanske drar in så mycket att jag slipper ta uppdrag. Så det är liksom, vi sitter lite i samma låda eller vad säger man? I samma båt. Så det är också mm, ett vad, tips kanske till lyssnarna. Liksom, att ja. man kan själv sin entreprenörskapsresa på, på det här sättet.
1: Ja, precis. Och då måste vi fråga, vad är det som har hindrat dig då från att köra den här PowerPoint-presentationen och ta in fett riskkapital direkt från början här och satsa stenhårt på i det
0: Um, alltså de har inte varit, alltså jag gillar ju idéer som eh, passar att självfinansieras de är inte riktiga riskkapitalanpassade eh, idéer skulle jag säga. Liksom. Det är som i ett av våra företag nu som heter Flowby. där är det mer att eh, vi har kapital liksom. vi har bara inte rätt kanske kontakter eller rätt know-how på hur vi ska skala det liksom. Och sådär. Så då letar vi mer efter advisors kanske än just liksom investerare men sen är vi ju inte, stänger vi ju inte dörren för om någon vill både bli advisor och investerare men vi är liksom inte desperata i första hand efter den där pengapåsen liksom, utan vi vill verkligen eh, få det att flyga själv med små medel liksom. Alltså riskkapitalprodukter det kan ju vara sånt som har extremt stora liksom skalfördelar eller en sån här winner-takes-idealmarknad exempelvis. Jag fokuserar ju mycket på produkter som funkar i liten skala och sen kan man skala upp dem. Liksom. Och då, då, om man får ut dem ganska snabbt ur dörren och i händerna på kunderna så börjar man ju få in faktiskt pengar och på så sätt liksom självfinansiera sig. Eh, så att jag har jag, ju jag liksom valt eh, produktidéer som jag tror på som inte kanske behöver riskkapital från första början eh, för att jag eh, inte vill vara så mycket i beroende ställning till någon annan kanske eller att rapportera alltså bara den här administrativa liksom, Eh, arbetsbördan med att ha dialogen med en investerare tycker jag känns jobbig. <laughs> mm -hmm. Jag stöjde upp mig från första början för att jag liksom, absolut inte ville ha ett överhuvud eller vad man ska kalla det för, någon som man rapporterar till, någon som liksom, eh, kollar lite vad man gör hela tiden utan jag vill ju vara så fri och så oberoende som möjligt så det är därför jag liksom, driver saker i egen låda. Det var ju min motivering första början. Så då känns det som att då kommer jag sätta mig i knät på en... Inte chef, men nästan chef eh, igen om jag skulle liksom ta in alldeles mycket riskkapital. Men man ska aldrig stänga dörren, man ska aldrig säga aldrig.
1: Mm, nej, men jag, jag, jag förstår det och håller med dig helt där. Det, det, om vi nu tar in någon eller några investerare till hösten kanske så... Ja, men då, det, det ska bli intressant att se hur det utvecklas. Jag hoppas ju att det ska kunna bli en ganska positiv upplevelse där man känner att de här investerarna de har investerat det inte bara för att eller ja, de kan få göra det bara för att tjäna pengar, det är helt okej, okay. men att de, de inte bara gör som en investering och sen eh, väntar de i fem år till att de ska tjäna, kunna kassa in utan att de är aktiva i hela den här resan och eh, verkligen engagera sig i företaget det, det är den typen av investerare som jag hoppas att vi ska kunna hitta och Ja men jag tror faktiskt att det finns ganska många av dem där ute. Det är väl från, från de kontakter som jag har haft hittills så tycker jag ändå att investerarna har varit lite mer ja, men, vanliga människor än vad man kanske först kan tycka att de verkar som. Eh, <laughs> mitt, de är inte alltid så läskiga som de kan verka.
0: Precis, och just er eh, liksom, affärsmodell tror jag lämpar sig väldigt bra för eh, riskkapital eh, och också att, eh, men som du säger, de bidrar ju med inte bara pengar men med mycket mjuka värden som liksom, kontakter och praktiska råd, hands-on hjälp eh, i, i de liksom, bäst fungerande relationerna. Liksom. Man vill ju inte, som, som du säger, hamna i den där situationen att de ger en pengar på och sen när det häns off och så checkar de in då och då vill ha en avrapportering men är, har liksom noll engagemang i, i att eh, liksom, få det att gå framåt eh, det, det är ju liksom mardrömmen Ja, verkligen eh, men, titta på Ja, men typ lite olika syn och tankar kring de här bitarna liksom. eh, det är så roligt att i en entreprenörskapsresa, liksom, man, vad kommer först? Liksom? Vissa drivs ju av att de bara, bara vill starta bolag. Eh, och inte ens vet vad de ska göra i bolag. De vill bara starta bolag. Vissa vill lösa ett problem. Eh, vissa vill liksom, få social, socialt erkännande. Alltså, man kan vara liksom, otroligt driven av olika eh, typer av eh, mål. Eh, men jag har ju alltid haft det här oberoendet som, som högsta... Liksom, eh, primära liksom måltavla dit, dit jag vill komma att man liksom jag vet inte, det, det är något som lockar så otroligt mycket där för mig <laughs> så känner jag mm. i alla fall Eh, men du, du, gud vad vi bablar på här. Eh, shit vad coolt. Men eh, vi börjar runda av lite grann. Vi, oj, 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 tiden bara springer iväg. Eh, men vad, ha, vad har du ni liksom för så här features och eh, framtida vision. Liksom? Vad är ni om så här, fem år? Och vad har ni för coola eh, tekniklösningar på plats? Då vad löser ni liksom, för problem.
1: Ja, men om fem år så hoppas jag att vi har börjat få till ganska många helt kommersiella installationer. Eh, det kanske inte kommer att vara jättestor utrullning än för jag tror att fortfarande om fem år så kommer det nog vara ändå begränsat med mängden självkörande fordon men, men att det ändå är en hel del städer som, som börjar se eh, den problematiken som vi tror kan, kan, kan bli när det blir väldigt mycket självkörande fordon där kommer att vara många Bilar som kör tomma, de inte kör på ett så effektivt sätt och den totala trafikmängden kommer att öka ganska dramatiskt. Och då, då kommer man behöva antingen vår eh, typ av lösning eller liknande form av lösningar för att effektivisera trafiken på, på de värsta ställena. Då. Och därför så också att ja, men redan om fem år då, då borde vi kunna ha ganska många installationer ute, många olika städer som visar på att det här faktiskt förbättrar att man kan klara sig med dagens vägnät även fast trafikbelastningen i sig ökar och att vi helt enkelt kan använda den infrastruktur som finns på ett mer effektivt sätt när de självkörande fordonen gör att trafikvolymerna ökar.
0: Mm. Ja, jag fattar. Shit, vad kul. Det ser vi fram emot. Jag kommer följa er och lyssnarna är med och det har varit så otroligt spännande att få höra mer om dig och, och om er och även pärltavlorna där i början. Så himla coolt verkligen. Så imponerad av det ni gör och att nu liksom banar vägen för säkrare och även genomförandet rent konkret av automatiseringen av fordonsflottan det är också otroligt spännande såklart. Um, min sista fråga är om du vet någon annan textskapare som du tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Ja, men jag, jag har faktiskt ett förslag som jag skulle tycka var väldigt eh, kul. Men det kanske kanske inte helt går enligt eh, de eh, ravarna du brukar ha, men det, vi, vi får väl testa det, sen om det är något som kan, kan passa dig. Det är nämligen en kille som heter Emil Falk, som driver ett företag som heter Window Glass Recycling Sweden. Eh, och jag var på Slash här nu i november i Helsingfors, eh, tillsammans med honom och även gäng andra företag från Jönköpingsregionen. Det eh, var en organisation som heter B Global som sponsrade oss som hade lite internationella ambitioner. Eh, och till Startupfestivalen Slash då i Helsingfors. Och den här killen då Emil han gjorde ju ett otroligt starkt intryck på mig. Han är bara 19 år. Kommer direkt från gymnasiet. Har drivit ett UF-företag. Där som har tittat på hur man kan återvinna fönsterglas. Mm. Ett här problem som man... Eh, inte trodde det fanns riktigt, men eh, all, alla fönsterglas slängs tydligen bara. Eh, och då har de hittat ett sätt att eh, kunna återvinna det här glaset, vilket ger enorma miljövinster. Och eh, det urföretaget, företaget det vann både SM och EM i punkt Och sen nu efter eh, att han tog studenterna så valde han att satsa på det här helhjärtat- eh, Går ju helt emot mina rekommendationer att
2: <går> jobba nu innan
1: man startar. Men han äh, är en riktigt inspirerande person och äh, kommer från Gnosjö. Jag äh, har fått Gnosjöandan med modersmjölken där. och så äh, en väldigt spännande approach till, till hur man driver företag. så mm. Kanske inte super high tech, inte så mycket mjukvara. Men, men annars väldigt spännande och en väldigt spännande person. Så det, det hade varit kul om du kunde inte intervjua honom.
0: Ja men gud, superbra tips Verkligen eh, Gud vad spännande det, alltså, we, alltså, det, är ju, det är ändå extremt Högteknologiskt låter det ju som eh, Och bara det är lite tech med Så är det ju en <laughs> mm. Så att det ska jag absolut spanna in Tack så hemskt mycket för det tipset eh, Och tack för att du och ni Ville vara med Det var så otroligt intressant Att få, att få höra hela er story Och vi och jag får passa på att önska er all lycka framöver och jag vill se era sensorer i varenda korsning sen
1: mm, Jag får önska dig stort lycka till också då med alla dina spännande produktidéer och se om du, du slutar med en investerare i slutändan får <laughs> Exakt
0: Grimt, ja, men grymt, tack så mycket för idag
1: mm, Stort tack Anna.